0: Rusya'dan sevgilerlerin 55. bölümüne hoş geldiniz. olduğu gibi yine karşınızdayız. Ben Deniz Tunç Kalyoncu. Oğultunay ile birlikte yayınlarımıza devam ediyoruz. Ve bugün iki değerli konuğumuz var. Gazeteci, yazarlar, Cenk Başlamış ve Okay Deprem bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler.
1: Hoş bulduk. Ben de teşekkür ediyorum
0: davetiniz için. Rusya üzerine, Putin üzerine Türkiye'de herkes bir takım espriler yapmayı, tartışmalar yapmayı, sohbet etmeyi çok seviyor. Ama... Türkçe literatüre baktığımız zaman Putin üzerine yazılmış, Rusya üzerine yazılmış kitapların sayısı da belki de 2-3 elin parmak sayısını geçmiyor ve sizin geçtiğimiz yıllarda yayınlanan önemli bir kitabınız var. Direkt olarak Putin'le alakalı, Rusya'yla alakalı Vladimir Vladimirovich Putin, Rusya'ya ayağa kaldıran lider isimli ve Putin'in aslında çocukluğundan başlayarak bir anlamda kitabın yayınlanma tarihine kadar da Putin'in hikayesini sürdürüyorsunuz, bu hikayeyi anlatıyorsunuz ve bugün de aslında... Bu hikayenin detaylarını kitap üzerinden, kitap dışı konuşmaya çalışacağız. Ve ilk soruyla başlayalım. Cenk Bey'e yönelteyim ben soruyu. Putin'in bir çocukluğu var ve kendisine kitapta da bahsedilen biraz da aslında sokak diliyle serseri sayılabilecek de bir çocukluk geçiriyor. Bunu aşmak için bir takım sporlara yöneltiliyor ve bir mahalle kültürü var. Buradan sıyrılmaya çalışıyor. Bu hikayeyi anlatabilir misiniz? Putin'in çocukluğu nasıl başlar? Gençliği nasıl devam eder?
2: Şimdi e, bu soruya cevap vermeden önce e, bizim bu kitabı yazarken e, karşılaştığımız e, önemli bir e, sorunla başlamak e, istiyorum. Kitabı yazma önerisi Fokay Deprem'den gelmişti. Biz başladık kitabı yazmaya ve kaynak konusunda sıkıntı çekeceğimizi tahmin ediyorduk ama bu kadar da zorlanacağımızı düşünmemiştik. Doğrusunu söylemek gerekirse biz bu kitabı esas olarak ben bir buçuk diyorum bir buçuk kaynağı dayanarak yazdık yani bir sürü şey okuduk tabi onları. Ee, söylemiyorum ama esas kaynak Putin'in kendisidir e, bu kitapta. İşte Putin e, Yasin'i istifa edip e, devlet başkanına vekalet e, etmeye başlayınca 2000 yılında Mart ayında seçim yapılacak. Sanıyorum Ocak ayı olması lazım. O ana kadar Putin'e ilişkin kamuoyunda hiçbir şey bilinmiyor ve e, Putin 3 tane gazeteciyi e, çağırıyor. Natalik Gavorkyan, Natalia kimakova e, ve Andrej Kolesnikov. Üç gazeteci çağırıyor ve Putin hayat hikayesini anlatıyor. Toplam altı görüşme yapıyorlar. Her bir işte üç dört saat süren. Burada bizim kitabımızda konu olan Putin'in hayat hikayesi öyküsü işte bu burda ortaya çıkıyor. Yani Putin'in bu üç gazeteciye yaptığı açıklamalardan çıkıyor. Birinci temel kaynak bu. Ee, buçuklu kaynakla neyi gazetettim onu söyleyeyim. Bir de bizim kitabı yazarken çok faydalandığımız düzü olmayan adam. E, Maşa gelsen bunun e, bu gazetecinin yazdığı bir e, kitap var. Türkçe'ye de çevrildi ama bu arada Rusya'da yasak e, bu kitap. Oradan da çok fazla faydalandık. Fakat o kitabında şöyle bir e, sıkıntısı vardı. Maşa gelsen direkt olarak Putin'den nefret eden e, bir kişi ve e, kitabında e, yani müzi olmayan adam kitabında bu nefreti çok hemen hissedebiliyorsunuz. Şimdi bu tabi. Kötü bir durum, yani daha objektif yazılması gerekirdi. Ama işte duygularını kattığı için işte bunlara ayıklamak gerekti. Dolayısıyla birazdan konuşacağımız bütün konular aslında bizzat Putin'in ağzından söylenmiş şeylerdir. Buradaki sıkıntı ise şu, bunları doğrulamak ya da yalanlamak olanağı yok. Sadece... Biz kitapta aklımıza takılan soru işaretlerinin altını çizmeye çalıştık. Putin böyle diyor ama... Yani işin bir de şu cephesi var diye anlatmaya çalıştık. İşte hani yoksul diyebileceğimiz bir aileden geliyor. İşte bu komünalka diye tabir ediliyor Rusça'da. Yani birkaç ailenin birlikte yaşadığı, işte mutfak, tuvalet, banyo vesaire Bunların ortak kullanım alanı olduğu St. Petersburg'da bir mahallede işte yani ifadesiyle böyle e, hani kabadayı e, işte ne bileyim serseri denilebilecek e, bir e, çocukluk geçiyor. Çilimsiz bir çocuk. İşte babası bunun üzerine onu spor yapmaya teşvik ediyor. Kendisi daha sonra işte e, judoyu seçiyor. Çok böyle ayırt edici bir özelliği yok. Yani çocukluk döneminde, Aa işte geleceğin Rusya yetişiyormuş diyebileceğimiz bir özellik, bir başarı diyorum. Ortalama bir öğrenci, ortalama bir genç. İşte zaman zaman kavgalara karışıyor, biraz sinirli, çelimsiz olmasına rağmen... Atak ve cesur, kendisinden büyüklerle de kavga etmeye çekinmiyor. Ya yani Bu dönemine ilişkin olarak anlatabileceğimiz çok böyle çarpıcı bir şey ben hatırlamıyorum. Belki o okay hatırlıyordur.
1: Hakikaten de çok spesifik, yani çok çarpıcı anılar size, siz tabiri caizse hatırlamıyorum. Ama kendi ifadesiyle Putin'in biraz anımsatmak gerekirse, yani çok alelade anılar niteliğinde açıkçası. İşte ne bileyim bir gün avlunun dışına çıkıyor. Ona ilişkin o yani genelde hayatlar hep avluda geçtiği için bu avlu sistemi de belki bilirsiniz hem Kıta Avrupası'nda yaygındır Rus dünyasında da. Yani işte genel genişçe kapısız bir girişten girilmek suretiyle fark bitişik ya yani komşu yapıların birbirlerine baktığı bir iç avluya diğer bir ifadeyle giriş yapılır. İşte orada esas geçiyor çocukluğu. Hatta geçenlerde belki anımsadınız Lukaşenko'lu şöyle bir ifadesi olmuştu Belarus liderinin. Ya biz Putin'le çok iyi anlaşıyoruz. çünkü her şeyden önce bizim damarımızı hani caizse Ben eğer sokakta büyüdüysem o da avluda büyüdü. Biraz da Rusçada bunun spesifik, buradan türetme terimler var işte avlucu veya işte sokakçı gibi yani sıfatlar buradan türetilen işte uzun yani, yani ilk defa avluda dışına çıktığında ve ilk adımsadığı izlenimler var bunu paylaşmıştık ama oyna Şimdi aklıma bu geldi ilk seferde. Bunun dışındakiler tabii ki Cenk Bey zaten. Hepsini söyledi, altın çizdi, bilinen e, tırnak içinde bildiğimiz, kendisine ait doğrudan. Çünkü mesela kendisi babasının dair da var. Çürük mü geçer? Yani veya da işte e, anne babası değilim. İşte o zamanki mütevazı hayatlarına dönük. Mesela şu vurguyu hep yap, yapar Putin. İşte ben tabii bunu bilerek yapmıyor illa ki. E, biraz da politik ve sosyal konjektüre kullanıyor bu ifadeyi. İşte ben sıradan bir ailenin çocuğuydum. Hatta işçi ailesinin çocuğuydum. Hani ben malum işçi sınıfına, emekçileri ne kadar yakınım uzak değilim en azından e, demenin çok kişisel bir ifadesi maliyetinde Bu e, altın çizdiğim emeci yani sözleri çok sık kullanır. E, ben de sırada işte babam fabrikada çalışıyordu, annem de benzer bir emekçiydi şeklinde. E, bir de yine e, bütün annesinden çok babasına ilişkin anıları vardır. Sonra ondan da bahsedeyim. Yani işte babası malum İki Dünya Savaşı'nda e, görev almış. E, askerleri savaşmış birisi. Hatta e, şunu da hatırladım, şimdi aklıma geri verdi. enteresan bir nokta. Putin'in aslında doğması tamamen mucize. Eğer biz onun anlatımıyla doğru biliyorsak bu yaşananlar. o da şu şekilde. Yani babası, tabii Leningrad kuşatması esnasında, hatırlayalım. Leningrad 900 küsur e, süre, süren bir kuşatma altındaydı. Tabii ki Putin doğmadan işte sene öncesine kadar. E, ve babası işte o kuşatma esnasında bir sefer Almanlardan kaçarken bir göl kıyısında sazlığa sığınıyor ve kendi belli etmemek için e, gölün içine batmak suretiyle bir sazlık, bir kamış daha doğru ifadeyle yardımıyla hemen hemen sabaha kadar onun sayesinde nefes alarak hayatta kalabiliyor. Yani hem kendi varlığını belli etmemeye ama tabii ki hayatta kalma sorununda su altında olduğu için. Kısaca bu şekilde düşünün ki Putin'in babası hayatta kalıyor. Putin'in doğuşu tabii buradan yola çıkarsak e, biraz mucize. Ee, olmuş oluyor. Yani bu gibi şeyleri anlatır bu ara sıra. Tabii yerine göre, duruma göre, ihtiyaca göre diyeyim, tırnak içinde. Ama dediğim üzere tekrardan yani bu e, emekçi bir halin çocuğu olduğu, vurgusu hep vardır onda. Hani tırnak içinde diyorum tabii bunu da böyle hani sınıfına <gülüyor> son derece hatta çift tırnak içinde tabi caizse e, sınıfına pek sırtın dönmemiştir bir yerde. En azından arg- e, argumentatif anlamda.
3: Buradan o zaman yine sizinle devam edelim. Çocukluğundan daha çok belki de ilk gençlik ve e, ne diyelim kariyerinin başlangıcı e, üzerinde çok fazlası siz fazla esrar bulutu var. E, sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde e, en çok tartışılan mevzu Putin'in e, Almanya yılları, KGB yılları, yani, sonra işte şesli, KGB yılları, ne diyelim Sovyetler Birliği içerisinde e, güvenlik ve istihbarat ağlarındaki yükselişi. Bu yıllara e, bu esrarlı döneme dair neler söylersiniz? Çünkü Putin mitinin, bu karizmatik kişiliğin temelindeki, altındaki en önemli ne diyeyim esrarlı noktalardan biri de aslında bu bu dönemi kapsıyor.
1: Evet, ben devam edecek olursam açıkçası 1975 senesine kadar yani Putin'le ilgili kategorik anlamda nerede okuduğu, yani hangi okulda, hangi bölüm bitirdiği vesaire bunlar son derece açık tanıtlanmış bilgiler. Bildiğimiz üzere Leningrad Hukuk Fakültesi'nde okuyor ve orayı bitirmek suretiyle Formasyonu kazanıyor, ediniyor. Ondan evvel tabii ki Sovyetler Birliği her tarafında olduğu gibi standart, filanca numaralı. Şimdi numarası aklımıza getirmesek de çünkü okulların numaraları var bu arada. Sovyet coğrafyasında isimlerden ziyade mezun. Tabii ki büyük ihtimalle bizdeki tabirle Anadolu Lisesi veya işte yani üniversiteyi geçirmeye uygun, kazandırma uygun da üst seviyede okulların bir tanesinde okuyor. Bu arada bu vurguyu da kendisi yapar. Yani ben emekçi aile çocuğu olmama rağmen işte. Annem babam sıradan soyluk emekli olmasına karşın bakın e, üniversite okudu. O, o o yıllarda o zamanlar böyle şartlar, böyle imkanlar vardı. Herkes istediği okuyabiliyordu şeklinde demestleri vardır. Ama 75 geldiğimizde yani 70'lerin ortalarında kendisi tam 23 yaşında olmuş oluyor yine anlatısına göre veya işte kendinin ilk elden biyografisinde ilgili satırlara baktığımızda işte e, KGB'nin çok pardon bu arada hemen öncesine gideyim, Tabii es geçtiğim bir e, milat oldu. 16 yaşında, yani denilen o ki, bizim kitaplarda var, belki hatırlayacaksınız, bir KGB'nin kapısını çalmışlığı var tırmak için. Ama hakikaten de bu ne derece doğru ve bu ne kadar doğru olabilir daha doğrusu? Zor bir soru, e, belki bunu kestirebiliriz. Bunun e, spekülatif mi olduğu, biraz konjektüre göre söylenmiş, sonra oluşturulmuş bir e, söylenme olduğu, bir, bir anlatı. Yoksa gerçek mi? Ama e, o bir tarafa gerçek girişinin en azından demin de söylediğim gibi bir 1975 senesi olduğunu biliyoruz. Veya örgütte diğer bir fayda alınış e, senesi. Yani bu, bu, bu ana kadar o malum ilk tanıştığı iddia ettiği an haricinde her şey tamam. E, kağıt üstünde doğru. İşte 75 yıldan itibaren tabii ki işin rengi değişiyor. Kendi hayatına ilişkin de ondan sonra e, daha işte 90'lara kadar örgütteki e, faaliyetleri süresinceki yıllar e, silsilesi dönemi... İlişkin tabii ki tartışmalı, muğlak olan dönem esas o dönemin miladı dediğim gibi 1935. E açıkçası Putin'in biz e, KGB'deki rütbesini biliyoruz. Yani bunu saklama imkanı zaten yok. Teşkilat tarafından da e, bir çavuş rütbesi var. Yani ön-çavuş sonra başına yükseliyor. Bu kadar ama ondan da bir yere gitmişliği yok rütbe olarak. Dolayısıyla zaten bu otomatikman yani devasa dünyanın en büyük istihbarat örgütündeki yeri hakkında dolayısıyla bir fikir veriyor zaten yani rütbe itibariyle. Ha, şu, şöyle bir şey de yok bu arada hani mesela aklımıza diyelim analojik bir anımsamayla Atatürk'e gidebiliriz. Yüzbaşı en nihayetinde değil mi? Çanakkale Savaşı'nda ve takip eden yakın yıllarda ama buna rağmen çok daha öne çıkan mesela bir fikir değil mi bildiğimiz Atatürk? Ama mesela Putin rütbesine kıyasla bile böyle bir özelliği yok ya yani böyle bir konumu e, yok bulunmuyor. Bu önemli bir, bence ayrım noktası e, kıyaslayacak olursak şayet. Dolayısıyla bir KGB hakikaten de e, demine de dediğimiz üzere inanılmaz e, etkin, yani hem niteliksel hem olarak çok devasa bir örgüt, dünya çapında tabii ki bir örgüt. İşte iç, iç dış istihbaratı vesaireyle birlikte. Tabii ki esas iç-istihbarat ama ne olursa olsun. Dolayısıyla yani büyük rekabet var kutunun üzeri, önünde, üzerinde. Son ana kadar yani 98'e kadar işte e, FSB, bugünkü halen aynı isimde anılan örgütün başkanı seçilene kadar e, açıkçası halen e, bu din nispet alt kademelerde ve üzerinde belki değil yani onlar yüzlerce e, is-
0: isim var rakip var aday var vesaire Almanya yıllarına dair siz neler eklersiniz Cenk Bey? Aslında
2: Almanya bölümünü e, Okay e, Deprem yazmıştı. Ama şunu so- söyleyeyim. Dikkatimizi çeken, yani kitap boyunca araştırmalarımız sırasında dikkatimizi çeken e, şu var. Çocukluk yıllarından, gençlik yıllarından, üniversite, KD e, yıllarına kadar yani Putin'in böyle ayırt edici, diğerlerinden farklı, diğerlerinden öne çıkan bir özelliğini hiç e, görmüyoruz. Yani mesela bu Almanya meselesinde şu dikkat çekici bence, şimdi yurt dışına bir KGB ajeni olarak gönderilmek tabii ki önemli bir şey. Fakat yani daha prestijli olan bir Batı ülkesine gönderilmek o zaman. Yani sonuçta Doğu Almanya dediğimiz işte Sovyet bloku içinde yer alan tırnak içinde kardeş ülke bir batı ülkesine gönderilmiyor Doğu Almanya'ya gönderiliyor üstelik Doğu Almanya'nın Dresden kendine kentine gönderiliyor yani böyle başkentine de gönderilmiyor dolayısıyla Putin'in Moskova yılları başlayınca kadar ya evet bu adam Rusya devlet başkanı olacakmış, Rusya lideri olacakmış bu işte 1970'lerden belliymiş diyebileceğimiz hiçbir olay görmüyoruz ki zaten bunu anlatan kendisi. Yani kendi yaşam öyküsünü anlatan bizzat kendisi. Doğa Almanya yıllarında hani yaptıkları işler çok gazetelerde çıkan haberleri kesmek falan bunlara arşivlemek. Kendisinin anlattığı ilginç denebilecek ya da önemli denebilecek bir olay var. İşte bu Söyledikler bir dalma esasında KGB'nin önünde, Almanya'da KGB'nin önünde insanlar toplanıyor. İşte e, burayı yağmalayacaklar mı, saldıracaklar mı? Orada çıkıp bir konuşma yaptığını, insanları sakinleştirdiğini söylüyor. Ama bunun dışında ne Almanya ne işte örgütte geçirdiği diğer yıllarda ya da işte birazdan neredede konuşmaya başlayacağız bu Petersburg Belediyesi'nde çalıştığı yıllarda Putin'in böyle hanesine başarı olarak yazabileceğiniz hiçbir olay bilmiyoruz. Hani biz bunu araştırdık da bulamadık değil. Putin de anlatmıyor. Dolayısıyla bilgilerimiz sınırlı.
3: Halbuki öyle bir atmosfer yaratılıyor ki yok ile o dönemden tanışıyorlarmış, fotoğrafları varmışmış. Yani dünyada cidden çok acayip acayip efsaneler, gitler. o dönem inşa edilmiş.
2: Yani o, onlar biraz şehir efsanesi. E bu başlangıçta kendi hayat hikayesini anlattığını, üç gazeteci anlattığını söylememin bir nedeni de şuydu. Şimdi ben Putin doğruyu söyleniyor demiyorum. Yani böyle bir e, iddiam yok. Diyorum ki bu anlattıklarını doğrulama imkanımız yok. Başka kimse doğrulamıyor çünkü. Ya Bu da bir insana yani kamuoyunda hiç tanınmayan ama aniden çok önemli bir e, göreve gelmiş bir insana geçmişiyle ilgili olarak arzu ederse, Putin böyle yaptı demiyorum ama arzu ederse, istediği gibi bir hikaye yazma imkanı sağlıyor. İşte o Kaydeb'in biraz önce e, anlattığı 15-16 yaşında KGB'nin e, kapısını çalma hikayesi. Şimdi ya, kulağa ilginç e, geliyor tabii de 15-16 yaşındaki bir Sovyet gencinin KGB'nin kapısını çalması ne derece mümkündür? O kapıyı çalsa bile kapıyı açan ve kendisi içeri buyur eden adamın ya sen daha küçüksün işte git biraz ne bileyim mesela git oku oku da sonra da bakarız diye bir yönlendirmede bulunmuş olma ihtimali bana biraz
0: zayıf gibi geliyor. Buradan o zaman sizin de aslında bahsettiğiniz Senpetersburg yıllarına geçelim ama ondan önce tabii ki şu hikayeyi de söylemekte belki bir fayda var. Putin'in dönüş yıllarıyla aslında sizin Moskova yıllarınızda bir şekilde denk geliyor. Siz bundan kitaptan da ya kitapta da bundan bahsediyorsunuz ve dönemin atmosferini de biliyorsunuz çünkü aslında bir anlamda da siz Türkiye'den gelen bir gazeteci olarak Putin de Almanya'dan dönen bir Rus olarak belki de aynı hissiyatla karşılaşıyor çünkü bıraktıkları ülkeyle yani onun Putin'in bıraktığı ülkeyle döndüğü ülke arasında gerçekten çok büyük bir fark var ve adaptasyonda da. Sıkıntılar yaşıyor. Ve bununla birlikte Sankt Petersburg'da da bu hikayenin kalan kısmını tabii ki sizden dinlemek isteriz. Bir de Sopçak'la tanışma hikayesi var ki Sobçak gerçekten de 90'lı yılların Sankt Petersburg belediye başkanı olarak Sankt Petersburg'un da kaderini yazan insanlardan bir tanesi, Yeltsin'in kaderini de yazan insanlardan bir tanesi ve Putin'le tanışma hikayeleri var. Ama bununla da alakalı farklı hikayeler, farklı spekülasyonlar var. Siz de kitapta bunlardan bahsediyorsunuz. Sobçak'la nasıl tanışıyor Putin? Döndüğünde neler hissediyor, nelerle karşılaşıyor? Bunları bize söyleyebilir misiniz?
2: Şimdi bu Almanya dönüşüne ilişkin hatırladığım ilginç bir anekdot var. Aynı zamanda o dönemde Sovyetler Birliği'nin nasıl bir durumda bulunduğunu gösteriyor. İşte mesela Almanya dönüşünde Almanya'dan dönerken yanlarında çamaşır makinesi getiriyorlar. Bu bana çok çarpıcı geliyor. E neden getiriyor? Yok çünkü Söyletler Birliği'nde. Dolayısıyla Almanya'da işte bilmem kaç yıl kullandıkları çamaşır makinesini getirmek durumunda kalıyor. Şimdi tabii Putin devlette yetişmiş, devlet terbiyesi almış bir kişi. Bu işte Sovyetler Birliği'nin dağılma süreci filan tabi bütünü Allah bullak ediyor. Sonuçta kendisi KGB'nin bir görevlisi devleti için çalışan devletini korumak için çalışan bir görevli ama o korumaya çalıştıkları devlet ortadan kayboluyor, yok oluyor. Bu tabi bir şeye yol açıyor. Yolunu arama sürecine sokuyor bu, bu soçak çok çok önemli bir kişi gerçekten yani şu anda ile ilgilenen insanların çoğu bile, bilmeyebilir sokça ama soçak 90'larda işte bu demokrasi harekete diyebileceğimiz e, kanatta gelsin ardından giden... E, isimlerden bir tanesi ve Petersburg, işte Moskova'dan sonra Rus Sovyetler Birliği'nin ikinci büyük kenti oranın belediye başkanı şimdi nasıl tanışıyorlar? ya yani bu e, hakikaten karışık bir mesele kendisi e, bizzat sopçağa gitti diyenler var aracılar sayesinde tanıştı diyenler var ya bu burası biraz e, muamma yani esas kaynak Putin'in kendisi olduğu için kalanlar kalan bilgi kırıntılarında. da Oradan buradan toplamaya çalıştığımız için ya burası bir muamma. Ama sonuç olarak, sonuç olarak Sobçak'la birlikte çalışmaya başlıyor e, Petersburg'ta. Hatırlatmak gibi olursa, kitapta da var keza,
1: aslında kendisinin de büyük ihtimalle dediği o ki, ya yani resmi anlattı tanışmaları Leningrad Üniversitesi'ne uzanıyor. Çünkü Sabçak, Anadolu <gülüyor> Sabçak, orada e, hukuk hocası, hukuk fakültesinde e, profesör. Doğru Tabii Ecemi Bey düzelsin. Öyle. Ee, evet, evet. Yani orada tanışma ihtimali hakikaten de var. Çünkü şimdi mantıken düşündüğümüzde yani bir öğrenci 5 şirketli öğrenim boyunca büyük ihtimalle ya doğrudan ya dolaylı hemen tüm hocalarla en az önemli kısmıyla haşireşi olmuştur. Olur. Yani belki kişiseldiği tanışıkları o konu yani. Belki çok resmi belki çok formal. Orasını tabii yine bilmiyoruz. Ama böyle bir yani iddiaların iddiası niteliğinde birinci sıraya bunu koyabiliriz. Bir de Hemen ondan onun önce sekitmek suretiyle bu demin Cenk beyin de de böyle kısaca üzerinden geçtiği işte Almanya'daki son yıllarına ilişkin şu anı biraz daha açsak olursam kendimce o da şu ki o malum anı yani kendisine vurguladı demin işte Dresden'deki anti-parantez benim de kısa süre yaşadığım bir yer e, tezahür müdür tabii ki Dresden'deki KGB merkez ya üst düzey etrafı o dönem gösteriler esnasında sarıldığında Ondan da evvel aslında, sarıldığında o esnada, öncesi ve sonrası birlikte, e, tabii ilk yaptığı iş, kitapta da var keza kitabımızda, e, Moskova'yı aramak oluyor. Merkezi tabii ki. Yani çünkü ciddi olaylar oluyor. Yani, e, Doğu Almanya tabii sarsılıyor. Orada sadece Sohbetler Birliği'nin kaderi değil. Asıl ilk etapta tabii ki e, Doğu Almanya'nın, Demokratik Alman Cumhuriyeti'nin kaderi çiziliyor bir nevi. O zaman e, günlerde, haftalarda. E, ve Moskova'dan yanıt alamıyor. Yani, aradığı ilgili e, merci telefona çıkmıyor. Çık sıra yanıt vermiyorlar, somut bir yanıt. Yani ne yapacaklarına dönüp tabii ki arış gayesi tam edileceği üzere. Yani ne yapalım? Sonuçta etrafını sarıldı. değil yüzler. Belki binler on binlerce gösterici. Karar geyayı yani vermişti. E, birimizi sardı. Bizi linç edebilirler. Her şey olabilir. Yani ne yapmalıyız? kendimize savunma savunmalıyız? Nasıl karşılık vermeliyiz? Vesaire. Bunları tabii ki kitap soracak, sormak üzere arıyor. Ama net bir karşılık alamıyor ve işte bu alamadığı karşılık onda büyük ihtimalle ilk en büyük kırılma yaratıyor. Nitekim ben şahsen mesela bu kitabın yani bir filmi çekilse veya da Putin hayatının buna ilişkin sanki göndermeler var diye kitabımıza bakmak lazım tabii. Buradan başlatırdım yani o filmi hayatının kırılma noktasının milah niteliğindeki o an işte orada kendisini dimağında ve yani elinde Sovyetler Birliği eski Sovyetler Birliği olmadığı bir nevi belki adını koyamaz tabii ki daha o günlerde iki sene kala resmi olarak birliğin dağılışına ama artık bir şeyin değişmekte olduğunu dönüşmekte olduğunu Eskisi hiçbir şeyin belki eskisi gibi olmayacağını, en az o, o ülkenin artık o ülke olmadığına, olmamaya başladığına dair ilk kuvvet hissiyatı bu milatla edinmiş oluyor bu tecrübe. İşte bu çok önemli bir nokta, bir noktası onun
2: hayatında ve özellikle Alman yıllarında.
3: Cenk Bey siz devam edecek siz galiba ama eğer yol, e, yani şimdi bu kadar.
2: Petersburg yıllarına ilişkin olarak şu anlatılabilir aslında hani programın başından beri anlatmaya çalıştığımız şey Petersburg yıllarında da geçerli. Putin'in bir ayırt edici özelliğini bir lider vasfını biz Petersburg yıllarında da görmüyoruz. Petersburg Belediyesi Sokçak'la birlikte çalışırken Moskova'ya gidene kadar Putin şunu başarmış şunu çok iyi yapmış diyebileceğimiz somut bir olay yok. Peki hani şimdi neden ama sonuçta buraya geldi bütün. Şu özellikleri bence dikkate değer. Birisi çok çalışkan. İkincisi devletine son derece bağlı. E, işini ciddiye alan ve sorgulamadan kendisine verilen görevi aldığı devlet terbiyesi gereği sorgulamadan yapan ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir insan. Yani işte Petersburg'dayken şunu yaptı ve dikkati çekti diyebileceğim hiçbir şey yok kesinlikle. Ama genel karakter özellikleri olarak devletine bağlı, çalışkan, verilen talimatı eksiksiz yerine getiren bir kişi. Yani bunları söylemek gerekiyor.
3: O zaman ben tam burada sizin bu son dediklerinizle bir sonraki soruyu bağlayarak bir ekleme de bulayım. Ee, Moskova'ya dönüşü tabii ki çok kritik ve özellikle 90'larda o Sovyetlerden Rusya Federasyonu'na dönüşümde yaşanan ekonomik bunalım, siyasi, politik e, gerilim, bunun üzerine yaşanan Çeçen Savaşı gibi bir sürü faktör tabii Rusya'yı derinden etkiliyor ve 2000 senesinde bir anda Putin, sizin de dedi, Cenk Bey'sin dediğiniz gibi hiçbir özelliği olmayan sadece bu çalışkanlığı, emirleri uygulamasıyla bazı hani ne diyelim e, karakteristik özelliklere sahip bu kişi bir anda dünyanın bir zamanların süper gücünün. Lider oluyor, başına geçiyor. Burada elbette Rus devlet aklı, hani Türkiye'de tabii böyle terimler çok sevilir işte devlet aklı, devlet vesaire. Bunların bir muhakkak rolü var. Madem Putin cidden hiçbir ayırt edici özelliği şu ana kadar, işte 2000 senesine kadar konuştuğumuz döneme dair bir ayırt edici özelliği yokken nasıl bir anda Rusya'nın başına geçiyor, veya geçiriliyor. Bu konuda neler söylersiniz?
2: Batılı bir ülkede, hani belki bizde bile yani bir siyasetçi e, genel olarak basamakları çıkar. Yavaş yavaş, yavaş yavaş yükselir. Şimdi bizim yani Putin konusunda biraz kafamızı da karıştıran. Putin için böyle bir şey söz konusu değil. Çok önemli bir ayrıntı var. Moskova'ya gelmeden önce Sobchak belediye başkanlığı seçimini kaybediyor. Yani e, kaderini bağladığı insan belediye başkanlığını kaybediyor yeni gelen belediye başkanı ile arası kötü hatta aralarında bir tartışma da geçiyor ve Putin de diyor ki o günler için e, ne yapacağımı bilmiyordum alkatla dönmeyi düşünüyordum şimdi Sovyetler Birliği dağılmış Putin'in kaderini bağladığı insan seçimi kaybetmiş işsiz kalma tehlikesiyle yüz yüze ve hukuk mezunu olduğu için de avukatlığa dönmeyi ya da başlamayı düşünüyor. Şimdi bu ayrıntı gibi görünen konu önemli. Ya yani buradan tırmandığı merdivenleri o, o yolun kendisine açıldığı sonucunu e, çıkarmak bence bundan mümkün. Ya Bunlar kendi ağzından söylediği laflar. Avukatlığa dönme meselesi. E, Rusya devlet başkanlığına giden bir yolda ilerleyen insan siyasetin bir şekilde içindeyken avukatlığa dönmeyi e, düşünmez. Şimdi tabii bizim en başta da söylediğim bu kaynak sıkıntısı bazı şeyleri net bir şekilde ortaya çıkarmakta güçlük çekiyor. Ama benim bütün bu araştırmalardan edindiğim izlenim, bu olaylar Putin dışında gelişiyor. Yani Putin'in yükselmesi Putin dışında gelişiyor. İşte bu devlet aklıdır, gizli devlettir, KGB'dir. Adı her ne ise, yetsin sonrası dönem için. Mutlaka hazırlık yapılıyordu. Evet özellikle 90'lar Rusya tarihinin belki de en karmaşık dönemleriydi. Ama o dönemlerde orada olan birisi olarak her ne kadar sarsıntı yaşamış da olsa Gezi Servis'in ben işte Rusya'ya sahip çıkma ve Rusya'yı koruma kollama görevini her zaman yaptığını düşünüyorum dizi servisin. Bu anlamda benim tahminim odur ki Putin gelsin sonra iktidara gelecek... Adaylardan biriydi. Diğerlerini bilmiyoruz. Ama ben tek aday olduğunu düşünmüyorum Putin'in. Biraz önce konuştuğumuz bu ayırt edici kişilik özellikleri belki onu öne çıkarmıştır. Ama sonuç olarak Moskova'ya geliyor, birdenbire işte... KGB'nin daha doğrusu o zamana da artık FSP olan gizli servisin başına geçiyor. Ben hani o, o günleri de hatırlıyorum. Yani işte FSP'nin başına bile Putin geldi. Yani hiç kimseye bir şey ifade etmiyor. Kimse tanımıyor. Hatta ve hatta 1999 yılının Ağustos ayı olabilir. Başbakanlık görevine getiriliyor. Aynı durum bile geçerli. Yani kimsenin tanımadığı bir insan birdenbire... Başbakanlık koltuğuna geliyor. Zaten 3-4 ay sonra Yasin istifa edince hat birdenbire önce vekaleten sonra 2000 Mart'ta yapılan seçimi kazanarak devlet başkanlığı. Ya bu, bu çok hızlı bir yükseliş ve Putin'in kendi başına başarması bence son derece güç olan bir yükseliş. O işte gelsin sonrasını hazırlayanlar kimlerse birkaç aday belirledi ama nedense o adaylar geride kaldı ya da Putin öne çıktı ve sonuçta devlet başkanlığı koltuğuna oturdu. Ama e, şu geçmişe baktığımız zaman, e, yani 2000 yılından bu yana geçen 21 yıla baktığımız zaman yapılan seçiminde de açısından söylüyorum, yapılan seçiminde isabetsiz olmadığı ortaya çıkıyor.
0: Ben burada konuyla bağlantılı hemen Okay Bey'e bir soru sormak istiyorum. O da şu, şimdi Cenk Bey zaten bahsetti. 1998 ve 99 yıllarında her şey çok hızlı gelişti ve bir takım, Gerçekten de Yeltsin sonrası planlar oluşturuluyordu ki zaten Yeltsin'in çok fazla başta duramayacağı, meşruiyetini yitirdiği, artık adının sadece içkiyle anılması, kendi sağlık sorunları derken Putin başbakanlık koltuğuna geldi ama devlet başkanlığa giderkenki o birkaç ayda tabii ki halk üzerindeki meşruiyetinin de kendi PR'ının çalışması için de önünde güzel seçeneklerden bir tanesi vardı. O da 2. Çeçen Savaşı'ydı. İkinci Çeçen Savaşı Putin'in başbakanlığı ve Putin'in halka bir nevi yeni kahramanlardan biri olarak tanıtılması nasıl gerçekleşti 99 yılında?
1: Hemen öncesinde ya bu bu sorunun yarı tarifesinde daha doğrusu Bilginatsayla bir, bir, bir ilave mi olacak? Tabii cenk başlamıştı izniyle diye. KGB daha doğrusu FSB'deki konumla ilişkin yani oradan bir anda, daha doğrusu oraya gelmesi ve tabii oradan da başbakanlığa sıçraması ya sıçatılması daha doğru bir ifadeyle. Şöyle görmeliyiz bence bu tabloyu bir yerde. Bizde de zamanında özellikle siyasi partilerde çok görüldüğü üzere hatırlayalım. Hizibler, klikler, fraksiyonlar, varlığı, çekişmesi, bitmek bilmeyen mücadeleleri, ihtilafları vesaire ete bu Rusya gibi devasa bir ülkede özellikle de o gün koşullarda tartışması olarak. Yani ülke baştan aşağı karışmış, her şey birbirine girmiş. Ve tabii ki hemen hemen her kurumdaki mücadelelerin bir yönü ekonomik yani çıkara dayalı, diğer yönü politik, siyasi. E bu tabii her şeye karşın, FSB için de veya eski KGB için de geçerli. Dolayısıyla bir de tabii ki bu yani yapıların, devlet veya bürokratik yapıların büyüklüğü, etkinliği, hiyerarşik nitelikleri oranında, işte ordu için de geçerli bu e ve tabii ki KGB için de doğal olarak birbirleriyle çatışmalı, birbirleri rakip olan çok sayıda fraksiyon, grup, ya tarihçilik var sayısız. Biz bunların tabi adını tam çok bilmiyoruz. Belki kimse bilemeyeceğiz. ama bu önemli olan bir şey, önem olan bir şey değil ama biz teorik olarak bunu bilebiliyoruz bile ve öngörebiliyoruz pekala. E Putin çok büyük ihtimalle bunların hiçbirine dahil değildi. Doğrudan. Hani tırnak bizdeki tabirle kiminsin adamı değildi. Herkese hemen aynı mesafede. Hiç kimseye tırnak içinde ne düşman, ne de kimsenin çok sevdalısı veya fana, da veya yandaşçısı diyelim veya işte destekçisi. Dolayısıyla bir noktadan sonra öyle oldu ki çok daha kuvvetli adaylar var iken, kesinlikle vardır, olmuştur. Bu işin arifesinde yani bu yapılan seçimin FSP direktörlüğüne ifadeyle onu getirmesine evvel. Dediğim üzere yani diyelim A kişisi ama o şu fraksiyonla veya bu grupla kavgalı. Yani onlar harf etmiyor dolayısıyla onlar onaylamıyorlar ve red veriyorlar. İşte B kişisi kendi başına çok daha kuvvetli bir aday ama bu sefer de bir başka grup veya bir başka çıkar kesimi, tabii ki FSB veya devletin İlişi, ilgili kurumunda, onlar da buna şerh koyuyorlar. Dolayısıyla en sonunda ortada kala, kala hemen hemen herhalde Putin kalıyor, herkesin üzerinde az çok mutabık olabileceği, olabileceği, olduğu, kimsenin de ya bana şu şu zaman şunu yapmıştı, atıyorum şöyle bir yamuğu olmuş tabir caizse falan filan demeyeceği, diyemeyeceği, demediği o kalmış oluyor. Dolayısıyla... E, o kadar kovalitli aday arasından bu şekilde sığılıyor. Tabii ki tesadüfler az çok talih olarak rol oynamıştır e, bu noktada. E, evet. Şimdi buradan hemen hızlıca sorunuzun yanıtına geliyorum tabii. Uzattım belki ama. Evet. Sonbahar ayları yani sonbahardan kışa geçilen o 99 güzü diyelim. Tabii Rusya'nın bugün hazırlayan ve yani bugün Rusya'nın e, taşlarını ören en önemli başlangıç diyelim e, kilometre taşlarıydı. Süreciydi. Ve hakikaten de Tam da Ağustos ayında benim de hatırladığım o e, başbakan oluşu, e, Vladimir Putin'in. Hemen üstüne hakikaten çok kısa süre içinde e, tekrar savaş patlak veriyor. E, Kuzey Kafkasya'da, Çeçenistan ve Dağıstan'da. Esna'dan olarak, hatta Dağıstan'dan başlayıp Çeçenistan'a yayılacaktı hatırlayalım. E, esas savaş. Ve inanılmasınca olur isek e, o dönemde büyük apartman saldırı, e, hatta o, o andan sonra da kolaylıkla benzerleri görülmeyen, en azından benim hatırlamadığım çok büyük çaplı konutlara konut bölgelerine bizzat insan yaşadıktır. Yani evlere bombalı saldırılar yapılmıştı hatırlayalım ve bu saldırılarda bu bombaların infilak etmesi neticesinde yüzlerce kişi ölmüş. Şimdi tabii bu olayları yani nedeninin içine tabii hem girmeyelim hem biraz tırnakça sakıncalı hem de bir şekilde tabii kolay kolay çıkamayız. Yani kim yaptı, kim yapmış olabilir? Kim ama bunların da bir yerde önemi yok. İşte bu Sözünü ettiğim terör saldırıları neye yaradı? Yani sonuçtan hareket ettiğimizde bu olayların hemen sonrasında cereyan eden gelişmeler, çok acil olan üstü gelişmeler ki bu tabii ki en önemlisinde başta e, sorunuzun omurgasının terinde olan savaş, İkinci Çeçen Savaşı, işte bunu görüyoruz kaçılmaz olarak. Yani toplumun bir şekilde Rus toplumunun, Rusya'nın moralmen, moralmen seferbe edilmesi, Böyle bir kitle psikolojisi hazırlanması, hazırlanması gerekiyordu. Çünkü hemen önce hatırlayacak olursak, birincisi aynı toplum, Rus toplumu, Birinci Savaş'tan oldukça yorgun düşmüştü, adeta bıkmıştı ve bu savaşın hakikaten de bir en evvel bir şekilde, ne, aslında ne olursa nasıl olursa olsun sonuçlanmasını istiyordu. Çok bu önemli kesim. 90'ların ortalarından sürediyoruz, 91-96. Hatırlayalım, 96'ın başında bitmişti, birinci resmi olarak, Çeçen Savaşı. Yani Rusya falan yenilmiş olsa bile, en azından. O zaman gençler bunu gösteriyordu. Toplum bunu kabullenmişti. Öyle gözüküyor en azından. Bir şekilde. Yeter ki savaş bitmiş olsun. Tamam bir barış dönemi vs. E, Dolayısıyla böyle bir toplumu aradan tabii 3 sene kadar zaman geçmiş. Bir yandan da tabii e, Rusya toplumu yani inanılmaz e, artık kronikleşmiş Sorunlarla meşgul en başta ekonomik tabii ki, e, işsizlik bir yandan, güvenlik e, sorunları diğer taraftan, sosyal güvenlik vesaire vesaire. Dolayısıyla artık kimsenin kalkıp da e, o esnada, o günlerde, ay haftalar, aylarda e, Kafkasya'yı çok fazla düşünecek durumda, durumu yok. Yani böyle bir lüksü, böyle bir pozisyon, ha, sırada insana sürediyor tabii ki. Dolayısıyla bu şart, çok özel şartlarda, bu verili koşullarda öyle şeyler işte, olabilmeliydi ki, olmalıydı ki, öyle üstü gelişmeler, emsali, Benzeri hiçbir şey hiçbir şekilde görülmemiş, duyulmamış bile. E, Toplumun çok hızlı, bir de bunun tabii hızlı da yapılması gerekiyordu. Yani zamanla yarışıyordu belki e, devlet, devlet elitleri tırnak içinde bizdeki tabire düğmeye basılmıştı. E, Semalik ifade konuşacak olur isek. E, ne olmuşsa olmuş ve e, dolayısıyla hem e, işin e, hızı hem kitleselliği ve aciliyeti gereği çok özel e, gelişme yaşanmalı. On, i̇şte onlar yaşandı ve bunların sonucu olarak da hakikaten o savaş ilanı topluma çok hızlı kabul ettirilebildiği bir İkincisi, savaşın devamı da pekala yani etmek var, tabii sürdürmek var ve onu neticelendirmek e, kabul ettirilebildi. Önemli ölçüde, e, takip eden yıllarda bunun e, farklı neticeleri, Çünkü hatırlayalım savaş tabii 2000'de önemli ölçüde bitti gözüktü ama yani e, cephe savaşı itibariyle kitlesel anlamda ama tabii e, artçı ve e, sonuçları e, olaylar devam etti. Yani tek tük çatışmalar, terör olayları hatırlayalım, saldırılar işte Beslan vesaire 2006-7'ye kadar ki Putin bile son olarak öyle bağlayayım. Putin bile keresinde belki birkaç defa da savaşın fiilen sonunun 2006 yılında olduğunu söylemişti. Yani baktığımızda savaşlar 2000'lerin başında başlık hızlıca bitmedi. O dağlarda işte gerilla mücadeleleri vesaire vesaire. İşte Rusya'nın tabiri tabii ki eee operasyonları vesaire vesaire onlar çok uzunlar devam etti. işte toplum bunları da kabul etti bir şekilde
0: veya yani ettirildi. Cenk Bey sizin ekleyecekleriniz
1: vardı
2: bu sıcak Bade, yani ben Bu konuştuğumuz dönem bence çok önemli bir dönem. Evet birinci e, Rus-Çeçen Savaşı e, geride kalmıştı ve Rusya ne kadar kötü bir durumda kaos içinde olsa da sonuçta Rusya Rusya'dır. O yani dev Rusya. Çeçenlere karşı savaşı kaybetti ve resmi olarak kaybetti. Yani barış anlaşması imzalayarak bu savaşı Çeçenlerin kazandığını Rusya kabul etmek durumunda kaldı. Şimdi toplum zaten hani kendi derdine düşmüş vaziyette, ekonomik sorunlar vesaire. Bu da ayrı bir travma yarattı ama bence asıl travma Rus devletinde yaşandı. Yani Çeçenlere karşı ki işte şeyden de çok korkarlar her zaman. Kafkasya'da başlayacak bir ayrılıkçı hareketin domun etkisi yaratmasından da çok fazla korkar Rus devleti. Şimdi ben eminim ki ilk savaşın ardından barış anlaşması imzalandığında Rus devleti bu savaşın birinci savaşı, yenilgis intikamını almayı bence kafasına koymuştu. Çünkü Rusya'nın kabul edebileceği bir yenilgi değil bu. Ve işte 98 yılında mümkün olduğu kadar yorum yapmadan tespitlerle anlatmaya çalışım Putin başbakanlığa getiriliyor ve birkaç gün sonraki ki o günlerde Moskova'da oldu. Birdenbire e, Okaya depremin sözünü ekti. Apartmanlarda e, bombalar patlamaya başlayacak. Neredeyse her gün ama bunlar böyle dev apartman kompleksleri. Neredeyse her gün e, bombalar patladı ve birkaç yüz kişi hayatını kaybetti. Şimdi biz bilemeyiz tabii bu e, bombaları kimin patlattığını ama şöyle soru işaretleri var. O ana kadar Rusya bu saldırılarla ilgili Çeçenleri suçladı ama Çeçenler o ana kadar Rus e, Moskova'da herhangi bir terör eylemi düzenlememişti, herhangi bir eylem düzenlememişti. Doğal olarak birkaç yüz kişinin e, hayatını kaybetti, toplumu ayağa kaldırdı. Buna bağlı olarak Çeçenler yani Basayır Çeçenlerin ünlü komutanlarından ve Arap asılı, hatta bence Çeçenlerin çoğunluğu da anlam veremediği bir şekilde Dağıstan'a saldırdı. Ee, yani bu o günlerde de çok konuşulmuştu. Ee, bu konuyla ilgilenenler hala konuşuyor, tartışıyor. Bu hiçbir e, anlam verilemeyen hiçbir mantığa oturmayan Rusya'yı kızdırmaktan başka bir işe yaramayacak bir saldırıydı Dağıstan'a yapılan. İşte apartman saldırıları Çeçenlerin Dağıstan'a girmesi. Bütün bunlar bir araya gelince kim yapmış olursa olsun Moskova'daki apartman saldırılarını Rusya'nın 2. Savaşı başlatmak için bir nedeni oldu. Ve normalde ne kadar gözden düşmüş olursa olsun, Rusya'nın devlet başkanı Yeltsin olmasına rağmen o günlerde savaşı başlatan kişi olarak kamuoyunda Putin lanse değildi. Putin öne çıkarıldı. Dolayısıyla birinci savaşı intikamını ve son apartman saldıran bombalamaları intikamı almak için işte Çeçenistan'a giren Rus ordusunu sanki Putin yönetiyormuş gibi bir ortam e, oluştu. Bu da ister istemez işte Temmuz ayının sonuna kadar kamuoyunda bilinmeyen Putin'in bir anda böyle bir kahraman gibi e, algılanmasını sağladı. Böyle bir durum var. Bence bu Putin ve iktidarı gelişi konuştururken mutlaka değinilmesi gereken e, bir konu.
3: Burada şu ana kadar e, Putin'in tabii en bilinmeyen popüler ifadeyle, en gizli, en esrar perdisi altındaki yönlerini, dönemini konuştuk. Aslında hikayenin geri kalanı zaten Türkiye'de özellikle Putin'e, Rusya'ya ve bölge çalışmalarıyla ilgi duyan herkes tarafından, siyaset konuşmayı, uluslararası ilişkiler tartışmayı seven herkes tarafından bilinen mevzular. Fakat ben e, burada iki Rusya uzmanı olarak sizlere e, şunu sormak istiyorum. Putin 2000 sonrasında e, yaptıklarıyla, yapmadıklarıyla, kişiliğiyle, özel hayatıyla Artık dünya tarihine, dünya siyasete mal olmuş bir isim. Sizler iki konuğumuz, Putin'in karizmatik kişiliği, devlet yönetimi yaptıkları ve yapmadıkları hakkında neler söylersiniz?
2: Neyi başardı Putin? Birincisi, bu Yasin'le geçen 1990'lar boyunca Rusya böyle kelimenin hakkını verecek şekilde kaosla, Doluydu Ve tıpkı Sovyetler bile gibi Rusya'nın da dağılması olasılığından bahsediliyordu. Öyle bir döneme girilmişti. Bir kere yaptığı ve başardığı şeylerin başında bu ülkedeki kaosa, son vermesi gerekiyor. Siyasi, ekonomik kaosa son vermesi e, geliyor başardıkların başında. Ki parantez açarak o dönemde işte petrol fiyatlarının e, artışa geçmesinin onun işini kolaylaştırdığını da söylemek gerekiyor. E, ben hani e, tabi bu uzunca konuşulacak e, bir konu ama öz olarak Putin'in bütün o 1990'lar boyunca Rus halkının kırılan onurunu onardığını düşünüyorum. Sovyetler Birliği 1991 yılında dağıldı ama ben iddia ediyorum ki Rus toplumunun ve belki de Rus devletinin Sovyetler Birliği'nin gerçekten dağıldığını ve Rusya'nın öyle bir güce sahip olmadıklarını anladıkları olay 98 yıl olması lazım NATO'nun Sırbistan'a saldırıma, Sırbistan'ı bombalaması olayıdır. Bu olay çok önemli bir olaydır. Çünkü Rusya ne kadar çaba gösterse de artık bir süper güç olmadığı için Hani kardeş, akraba Sırplara e, saldırıyı bir türlü engelleyemedi ve bence bu başka bir travma yarattı ve toplumda, devlette Sovyetler bilin artık gerçekten tarihe karıştığına e, bence o zaman gerçek anlamda bunun farkına vardı. E, i̇şte o günlerden gerektiği zaman e, böyle batıya kafa tutmaktan çekinmeyen, masaya yumruğunu bulmaktan çekinmeyen bir liderin çıkması, Rus halkının kırılan gururunu okşadı, onardı. En başarılı olduğu konu budur bence Putin'in bir misyonla geldi şeyi ayağa kaldırma misyonuyla geldi. Bunu başardı. Biz dışarıdan bakanlar ya da yabancılar olarak işte bu demokrasi meselesini vesaire e, buradaki eksiklikleri söyleyebiliriz ve eleştirilebiliriz. Haklı olduğumuz yanlar da vardır mutlaka. Fakat Putin iktidara geldiğinde elinde böyle bir diyelim bir not varsa yapılması gerekenler bir şu yapılacak, iki şu yapılacak, üç şu yapılacak. Burada demokrasi ilk 5'te değildir, ilk onda değildir. Rusya'nın ya da Rusya'yı yönetenlerin belirlediği önceliklerdir bunlar. Rusya'yı dağılmaktan kurtarmak, ekonomik sorunları toparlamak, işte etnik sorunları çözmek vs. Demokrasi meselesi çok arkalarda gelir. Eleştirebiliriz bu konuda ama Rusya'nın kendine özgü koşulları olduğu tespitini de yapmak gerekir.
0: O kaybaya geçmeden ilaveten Cenk Bey size bir şey daha sormak istiyorum. Tabii ki bu Rusların kırılan gururunu tekrardan okşayan Putin'in aslında Rus devlet televizyonlarında da bazen bir takım görüntülerle abartıldığını biliyoruz ve geçtiğimiz yıllarda da özellikle Tayyip Erdoğan'la Putin arasındaki görüşmelerde de bu gün yüzüne çıktı. Hatırlatmak gerekirse bizi dinleyenleri Erdoğan bir ziyaretli bulundu Rusya'ya ve sonrasında. Bir kapıda bekletme krizi olarak adlandırdığımız ve hem Türkiye hem de Rusya medyalarında oldukça fazla konuşulan bir durum yaşandı. Bu durumun yaşatan en büyük sebeplerden bir tanesi de Erdoğan'ın kapıda bekletilmesinin Rus Devlet Televizyonunda bir saya sayeçeşliğinde sayılmasıydı ve siz de bu hikayeyi oldukça yakından takip eden bir gazeteciydiniz. Bu kısımlarda neler söylersiniz? Putin Devlet Televizyonu Şimdi maalesef bilgimiz
2: olmadan fikrimiz oluyor bizim genel genel olarak. Bu bir video ile ortaya çıktı. Rusya televizyonda yayınlanan bir programlar alınma tahmin ediyorum 2 dakikalık bir bekleme görüntüsü ve birdenbire herkes bunu konuşmaya başladı. Olayın üzerinden çok geçti aslında 2-3 yıl önceki bir olay fakat zaman zaman tekrar konuşuluyor gündeme geliyor ve her seferinde Putin'in Erdoğan'ı bekletmesi özellikle bekletmesi olarak sunuluyor. Şimdi Türkiye'de öyle bir durumdayız ki yani gazeteciler açısından bir şey bir şey söylediğiniz zaman bu hemen siyasi bir kılıf bulunuyor ve iktidar yanlısı olmakla suçlanıyorsunuz. E, tersi bir şey söylediğiniz zaman bu sefer e, muhalif olarak e, damgalanıyorsunuz. Fakat yani gazeteci illa e, muhalif e, ya da yandaş olmak durumunda değil, yani doğru bildiğini yani şu bilezgahı yapmak zorunda kalmak bile bence hani ne durumda, ülkede nasıl durumda olduğumuzu gösteriyor. Söyleyeceklerimin yanlış anlaşılmaması için bunu, bunları söylemek durumunda kaldı. Orada hikaye, e, yani şimdi bir kere Putin'in geç kalma diye bir kuyu var. Bu çok iyi biliniyor. E, Merkel'i 3-4 saat beklettiği bile e, biliniyor. Ha şimdi iki dakika bekletmek önemsiz mi? Hayır, önemli. Yani diplomaside yapılan ve yapılmayan şeylerin mutlaka bir anlamı vardır. O görüşme de Türkiye ile Rusya'nın İdlib yüzünden aralarının son derece gergin olduğu bir dönemdi. Böyle bundan büyük korkula falan çıkarmamak gerekiyor. Çok basit. Putin her zamanki gibi geç kalmış olabilir. Bundan dolayı beklenmiş olabilir. Türkiye ile Rusya arası gergin olduğu için... O programı hazırlayan muhabirde kendine bir görev çıkarmış olabilir. İşte tır, Türkiye'ye tırnak içinde vurmak için zaman yakaladım diye. E, dolayısıyla böyle bir şey yapmış olabilir. Ama yani bundan böyle çok büyük kompülatörleri falan çıkaracak bir şey değil. Ve her Putin adı geçtiğinde işte Erdoğan'ı bekletmişti falan. Ben bunları çok abartılı olarak
3: görüyorum. Buradan e, teşekkür ederiz. E, tabii e, ya Türkiye'de Putin deyince çok tartışılan mevzulardan biri de Türk-Rus ilişkileri, özellikle de iki liderin şahsında artık hani bu ilişkiler oluyor. Okay Bey, e, size sizin yorumlarınızı alalım bu e, geniş e, e, soru hakkında.
1: Evet, e, ben de Cenk başlamışın dediklerinin haricindeki belki e, taraflara vurgu yapmak suretiyle bu tabloyu tamamlayacağım yani bir yaratılan ve oluşan e, Putin kültünün Putin kültürünün veya Putin adlı bir başkanın nasıl, ne, neleri getirdiği, neleri başardığı. Şimdi dediğim üzere bu belirtilen tabii yine en öncelikli konular haricinde bir de şunları da başardı veya e, bunu başaran Rus devletinin başındaydı bu yıllarda. E, tabii oldukça sefalet derecesine düşmüş. Yani toplumun çok önemli bir kesimi yoksulluk girdabında. Yani açlık ile yoksulluk sınırında olan bir ülke e, tabii teslim aldı benim hatırladığım bildiğim kadarıyla tabii baş, e, Sayın Başlamış bunlara birebir yaşadı fazlasıyla. Yani minimum mutlak yarısı yoksulluk ve açısının arasındaydı Rusya'da 90'ın sonunda. Belki e, gerçek olarak bunun çok üzerindeydi. Yani yoksulluk sınırının ortalama sınırının altında olanlar belki de toplumun 4'te 3'üydü belki en azından. Şimdi böyle bir toplumun çok hızlı Tırnak içinde ve bir yere kadar bir refah oldu. Yani bir tüketim toplumuna doğru çok hızlı bir yöneliş olur Rusya'da. E bir toplam top 10 sene zarfında gerçekleşti bu da. Yani güne kadar işte düşünün ki bir önceki güne kadar diğer bir ifadeyle doğru marketin mevcudu olmadığı. Ufak tefek işte bakkallar, kiosklarla ancak sınırlı gıda alım yerleri. Çünkü tabii ki Sovyet döneminden kalan işte Gumlar, Sunlar dediğimiz devlet mağazaları vardı. Ancak onlar hemen, hemen boştu ve artık işlevsellikleri yitirmişlerdi önemli bir ölçüde. He, tabii Türklerin öne olduğu, Türk gelişimcilerin işte Ramstor gibi, yani Migos'un oradaki şubesinin yerler de teknik oldu ama onlar da tabii tüm ülke satın yaygın değillerdi tabii ki her köşe başında. Dolayısıyla bir anda böyle göz açıp kapayıncaya kadar hakikaten de her bir tarafın işte süpermarketlerle alışveriş merkezleri dolduğu bir Rusya ile karşılaştık. top bir 10 sene içerisindeydi, 10 sene itibaren diyelim. Ve... Ee, bunu işte maaşlar ciddi olarak hem nominal hem real arttırıldı, güzellerle getirildi çünkü e, 90'larda yani 5, 6, 6 7 yıl hiç maaş alamayan çok ciddi e, toplum kesimi vardı. E, geniş Rusya'da veya Rusya başta olmak üzere eski Sovyet devletlerinde diyelim aynı zamanda e, birincisi bu e, yani Rus da rafine bir ifade son olarak bu birinci faktöre dair e, Rus insanı Sovyetler döneminin son zamanlarında bir yaşamadığı bir tüketim konumuna erişti. O zaman da bildiğimiz gibi tamam sağlık ücretsiz, herkesin az çok karnı doyuyor, işçi gücü var vesaire ama işte son dönemine kadar hemen hemen. Yine tabii açık, defisit dediğimiz denilen Rusya'da açık var. Yani kıtlık var daha doğrusu, mal yetmezliği var pek çok segmente sektörü vesaire. Bunu biliyor. özellikle 80'li yıllarda. İkinci olarak e, tabii ülkede çok ciddi bir asayiş sorunu vardı. Bu asayiş sorunu e, elbette ki sadece savaşın, sıcak savaşın olduğu Kuzey Kafkasya sınır değildi. Yani yine tabii aynı şeyi söyleyeceğim ama tartışmasız ki bu doğru. Cenk başlamış bunu çok çok iyi bilir. Belki örnekle verecektir sayısız örnekten birkaç çarpıcı belki yaşadıklarından anılar. Yani her an her yerde her, her an, herkesin başına herhangi bir şey gelebileceği bir ülke görünümüdür üstü toplum yani mafyanın. Her şey hakim oldu. Sadece Moskova'da düşünüyorum ki bin küsür çete sayısından bahsediyor, örgütü. Bir yıl ufaklı sadece Moskova'dan. Dolayısıyla her şeyin haraca, rüşvete, adam kayılmaya, tehdide, çanta da bağlı olduğu, tüm Rusya'nın kısacası e, mafiyeti kuruklar tarafından yönetebildiği, günlerik hayatın her en ufak birimine kadar bundan e, sirayet ettiği, dolayısıyla kimsenin son talihli can ve mal güvenli olmadığı hem can hem mal. Bu da ikincisi. Buna çok hızlı son verildi. Ve aynı anlama gelmek üzere Madalya'nın diğer yönünde şu oldu tabii ki. Buna nasıl son veriliyor? Nasıl ki devlet, devlet otoritesi de yeniden ve çok hızlı inşa edilmeye başlandıysa rekonsültü edilmeye. Tabii bu nereden başlayacağını soruyorsunuz. Somut yanıtı şu. Bu devlet otoritesinin yeniden inşasında. Tabii güvenlik kuvvetlerine, hukuki, adli, mülki ve özellikle güvenlik birimlerinin özellikle çalışma, yaşam, şartlarının çok hızlı iyileştirilmesi de bu yapılabilir. Tabii aynı şey ordu içine geçerli. Yani ilk en yüksek maaş, işte, sübvansiyonlar, arttırımları onlar için geçerli oldu. Emekli haklarının en çok iyileştirimleri belki onlar için yapıldı. E, lojmanlar ilk onlara verilmeye başlandı. Yeniden e, kitlesel, ücretsiz e, lojman seferberliği, yani ordu ve tabii ki istihbarat ve yine bir, bir takım benzeri e, güvenlik e, bilimlerinin çalışanları. Bunlar tabii tesadüfen yapılmadı e, tabii, tabii hiçbiri. Dolayısıyla bu işin bu yönü de e, önemli. bunu altını çizmekte. Ve tabii başlamışın e, dediğine çok katılıyorum. E, Rus insanının üzerindeki devlet, Rus insanının nezdindeki kaybolmuş devlet imajının veya yani büyük Rus devlet işte, imajının kültürün yenen geri gelişi, fazlasıyla hatta tekrar ortaya çıkışı, yapılandırılışı, güçlen perçinen işi e, gelinen noktada. Evet, yani çünkü e, sanırım başlamış ifadesi olsa gerek, kitapta da yani bir önceki güne kadar Tabiri caiz istiyorum yani Putin'e kadar Rus devletinden nefret eder hale gelen, devletini sürekli eleştiren, hatta kim zaman belki yabancı devletlerle bir kıyas, kıyaslan kıyaslamak suretiyle bile eleştiren, onlardan bile bir yerde fiilen ve açıktan taraf olmak üzere bir sıradan Rus insanı var iken bir an çok hızlı bir süre içerisinde bu süre devletine sahip çıkmaya başlayan, buna gurur duyan Rus devleti, Rusya, Kremlin, işte devlet başkanı tabii ki yani işte ya sizin otoritesi nerede Putin'inki diye e, kıyaslayacak olursak bunun içine tabii ki Bürokratik aykıtı, işte tüm başbakanlık müessesesini, orduyu tabii ki hepsini katabiliriz. Bunların hepsiyle yavaştan fazlas- giderek daha fazla e, geniş kesimlere yayılacak şekilde övünç, kıvanç, e, gurur duymaya başlayan, bunlara sahip çıkan, dolayısıyla toplamda daha milliyetçi, yani pa- e, patriotizm, yurtseverlik milliyetçilik arasında kolektif anlamında bir kimliğe savrulan, savrulan daha doğrusu e, giden, yönelen e, bir e, or- e, Rus toplumu görüyoruz. E, İkimlerden itibaren. İşte Putin bunları hem kendi adına hem tabii ki temsil etti, devlet adına başarmış bir isimdir. E, son bir şey de o da e, başlamışını yaptığı da bir vurgudur tabii. Sonuna kadar e, paylaşmamız elde değil. E, o da şu ki Putin tamam çok sıradan bir figür olarak geldi getirildi veya diğer bir ifade ama hakkında vermek kesinlikle gerekir ki kendini çok fazla geliştirdi tartışması olarak. Yani hem şartlara hızlıca adapte olduğu, e, önüne çıkan kendinde bir anda bu, bu, bulduğu o günkü şartlara Fazlasıyla hızlı adapte oldu ve süreç içinde işte diplomasiden artık devlet adabının konumu gerektiren işte tüm gerekliliklerine adab muhasebetine açıklama tarzlarına üstübüla vesairesine kadar bence kendisi fazlasıyla geliştirdiğini hakkını tespit etmemiz lazım. Şu anda da malum bir dünya lider olarak görülüyor hemen her ülkede bence sizin bulunduğunuz ülke dahil Amerika Birleşik Devletleri dolayısıyla işte tüm bunlar başarılı
0: bu güzel sohbeti kapatmadan önce aslında spekülatif, retorik bir soru sormak istiyorum ve programı böyle kapatmak istiyorum. İki konuma da soracağım. Çünkü yavaş yavaş tartışmaya başlandı bu mevzu. Sizce 2024'te Putin aday olacak.
2: E, madem programın sonuna geliyoruz ve Okay Deprem'le birlikte yazdığımız e, kitabı esas alarak bu programı yaptık. E, bu kitapla ilgili şöyle bir şey söylemek isterim önce. E, bu kitabın bir özelliği var. Şimdi kitap iyidir, kötüdür onu takdir edecek olan biz değiliz. Onu okurlar takdir eder. Fakat bu kitabın şöyle bir özelliği var. Siz de e, programın başında söylediğimiz hani Türkiye'de Rusya ile ilgili, Putin ile ilgili son derece az sayıda yayın olduğunu. Bu e, kitap Türkiye'de Putin ile ilgili olarak çıkmış yazarları Türk olan ilk kitaptır. Yani Putin'in yaşam öyküsünü anlatan tabii ki çeviri kitaplar var ama bizzat Türkler, Türk gazeteciler tarafından yazılmış ilk kitap olması bir özelliktir bence. Putin ne yapacak? Benim düşüncem şu işte 2000 bilmem kaça kadar devlet başkanı olma hakkını bir cebine koydu ama bu hakkı Kullanacağı anlamına gelmiyor. Ben 2024'ten sonra Putin'i artık devlet başkanı olarak görmeyeceğimizi düşünüyorum. İki tane olasılık var. Bir, çok yoğun geçen bir 21 yıl yorulduğunu, işte yakın çevresine söylediğini daha yıllar önce bile söylediğini biliyoruz. Ya emekliye ayrılacak, bu zayıf olasılık gözüküyor. Birdenbire tamamen köşesine çekilmesi. Daha gerçekçi gözüken e, olasılık. E, 2024'te biz yeni bir Rusya Devlet Başkanı göreceğiz. E, Putin hafif kenara çekilecek. İşte bu son geçen yıl yapılan referandumda Devlet Konseyi diye bir yapının yetkileri güçlendirildi. Bunun başına geçerek biraz uzaktan kontrol ederek biraz daha uzaktan durarak ama yine de işin içinde olarak Putin var olmaya devam edecek gibi geliyor. Bence 2024'ten sonra devlet başkanı olmayacak. Sanıyorum bu noktada
1: belki ilk kez Program boyunca e, Cenk başlamışına ayrışacağız. E, ama bir kez de ayrışmış olalım tabii ki, her konuda mutlak <gülüyor> olacak değiliz. Yani benim naçizane e, kanaat ve tahminim e, aslında tersi yönde. Ben devam edeceğini e, düşünüyorum, e, öngörüyorum, tahmin ediyorum e, diğer ifadeyle. Ama tabii ki hiçbirimiz emin değiliz olamayız da. Yani şuna bağlayabilirim benim e, dediğim gibi kişisel varsayımı Çünkü... Putin tabii mavi 24 yılına kadar da en az 2-2,5 sene zarf e, e, zarfında da süre var. O olası işte seçim tarihine kadar. Yeni devlet başkanlığı seçimi değil. Ve tabii gelişmeler çok hızlı devam ediyor malum. E, global gelişmeler şu anda devam ede gelen Rusya'nın da içinde merkezinde olduğu ya bir tarafında olduğu dünya çapındaki önemli olaylar şimdi ve bu tüm gelişmelerde Putin çok, Putin çok kilit bir rol oynuyor. E, oynar gözüküyor tabii ki. Dolayısıyla Putin kültü de Rus Devleti için ve dünya kamuoyu için giderek hani her geçen gün hafta ay e daha da kuvvetlenmeye, baskınlaşmaya devam ediyor. Bu da otomatikman şunu getiriyor kaçınılmaz olarak yani Rus devletinin oluşturduğu ya yani ilmek ilmek oluşturduğu oluşturabildiği 21 yıl boyunca hatta ve hatta başbakanlığı itibarıyla 22 yıl olacak hatta 22 yıl doldu. Rus süre itibarıyla Putin kültünden vazgeçmesi, vazgeçmesinin bir şekilde herhangi bir formülasyonla dahi e, tırnak için olası riskleri, birinci veya tali ve diğerleri riskleri e, e, o kadar artmış oluyor. Yani onun yerine diğer bir fadeli, onun yerine bu, da, bu denli güç kazanan, bu denli e, her dediğim gibi yıl bey yıl her gelişme üzerine de işte, somut olarak mesela bunun üzerine e, bun e, için Suriye savaşı örnek verebiliriz. Türkiye ile ilişkiler, Suriye savaşı, Avrupa ile münasebetler, Amerika ile ilişkiler vesaire vesaire. Dolayısıyla her olayda Rus artık devletiyle neredeyse bütünleşmiş hale gelen, bitmişmiş kabul edilen Kremlin Rus devletiyle anti-parantezi öğreni vermen bile yetebile Rusya 1. kanalında birkaç yıldır devam etmekte gelen bir program var. İsmi şu programda, programın ismi aynen aktarıyorum. Moskova Kremlin Putin. Program ismi dahi bu düşünün. Dolayısıyla bu aslında bu bile bir fikir verebilir bize. Dolayısıyla bu yani e, vurguladığım birbirine çok bağlı iki e, durumdan kaynaklı olarak giderek e, daha da fazla olacak şekilde Rus devletinin, Kremlin'in diyelim daha tarihsel ifadeyle bir metafor, e, Putin'den bu Putin'den artık yani e, vazgeçme ihtimali daha da azalıyor. Yani faktik olarak ya prensip anlamda. E, zaten şunu da bilmiyor değiliz. Yani hali hazırda bir e, aday adayı bile gözükmüyor açıkçası. Yani bu Putin kültürünün yanına bile yaklaşabilecek. Zaten bunu zikretilmiş değil ama e, en azından benim gördüğüm, bildiğim bu. E, malum 2022'de hem arifesindeyiz. E, dolayısıyla yani ben her şeye rağmen devam edeceğini e, düşünmüyor değilim. Ama tabii ki gelişmeler her şey olabilir. Sonuçta iki yıl daha var önümüzde bu iki yılda e, Ukrayna çok ciddi gelişme olabilir. Nasıl ki Kırım'ı alan Aynen böyle kullanılmış ifade. Ee, Putin olarak biliniyor ve kamuoyuna mal edilmişse, Rusya'ya gezin mesela, böyle ufak, pek çok hediyelik eşya yükerinde, Sümeynir noktasında, e, Kruşçov sattı, Putin aldığı altında e, Kırım haritasını görürsünüz mesela. Bu bir fikir verebilir size, sadece bu değil ama dolayısıyla böyle kritik yani Rus devletinin yeniden yapılanması ve insanların, Rus, e, işte insanlar, Rus toplumunun yeniden oluşturulan, oluşmuş fazlasıyla gurur tablosun diyelim tabir caizse tam merkezine duran ona her şekilde bağlı bir Putin imajının tam bu kadar kolay vazgeçilebileceğini düşünmüyorum. Vazgeçilmesi şartları giderek zayıflıyor. Çünkü daha iki sene var bu iki sene de yine Putin imajını malum imajı güçlendirecek çok sayıda gelişme olacak diye düşünüyorum açıkçası.
0: O halde biz de Rusya'dan sevgilerle olarak hem kitabı yazdığınız için hem de programımıza konuk olmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
2: Bizi davet ettiğiniz için ve böyle e, güzel bir program yaptığınız için biz de size teşekkür ederiz. Ben de
1: aynı şekilde hem Oğul Bey hem de Deniz Bey'e ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Çok sağ olun davet ettiğiniz, siz i̇şte olunlandırınız. Cenk Bey de ayrıca bana haber verdiği için tabii bu bağlantıda ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olun. İyi yayınlar
0: diliyorum bundan sonra size. Teşekkürler ve çalışmalar. kapatabiliriz böylece. Thank you.